0: Kommissar, nu skal du se, her, hvad teknikerne har fundet på Bæv's computer.
1: Jeg
2: går ud fra, at du allerede har læst det. Kan du briefe mig kort?
0: Ja, det kan du tro. Bav har let efter Kirsten Esther Olsen i næsten et år. Det begynder med en mail fra Joachim Garf, der anmoder om et møde med her bag ved den 20. december på Assistentkirkegård. Herefter er der forskellige e-mails for utallige personer og myndigheder, der alle går ud på at finde en bestemt efterkommere af Regin Olsen. Og da de endelig finder hende, er hun død. Mm -hmm. men, men det ved vi jo godt allerede. Vi ved også, at han købte skrivepulten af Kirsten Esther Olsen. Ja, det var da
2: ham, der fandt livet af Berv, var det ikke? Ja. ja. Det var måske slet ikke et tilfælde.
0: Nej, noget kunne i hvert fald tyde på det.
2: Find hans adresse frem og se efter, om vi fandt grundvis Lidet om Sange i fra 1806.
0: Lider. Sange i Etter? Ja, ja, Ja. Etter. Hvad er den af det?
2: Jamen, det hed den bog, Joachim Garf påstod, han skulle købe. Jeg bad betjentene lede efter den.
0: Mm -hmm. Kriminalassistent til Lotte? Ja? Javel, ja vel, ja. Øjeblik. Jokem Garf står nede i receptionen. Han vil tale med dig om bævsagen.
3: Se se. Hælen i kødet i radioteater i fire kapitler af Brødrene Jalsko. Medvirkende er Nikolaj Meier Morten Thunbo Charlotte Kold Stine Rue, Tone Karlheim, Kristina Selden Niels-Jørn Michael Lindvad Peter Tudvad, Thomas Kirk Pia Søltoft Anne Agerbæk Joachim Garf Paul Peter Nikolaj Jalskov, Steffen Jensen Kim Øverup Frederik Berg Flemming Jalskov, Retsmedicineren Claus Messersmith-Juler Komponist August Bager Instruktion Jakob Octavius Jarlsgaard andet kapitel.
2: Se, se. Det er interessant. Jamen altså, når har Menni kommet op?
0: Ja, følg ham bare op med det samme. Ja, tak. Ja, farvel.
2: Så Joachim Gaff vil tale med os?
0: Han har vel ud af, at vi vil afsløre hans bekendtskab med bag.
2: Men hvorfor skjule de kendte hinanden?
0: Ja, det må vi jo spørge ham om.
2: Kom ind. Godmorgen, kommissar. Ja, Godmorgen, Joachim Gaff. Men det var da venlig at dig, sådan at kom forbi. Vil du have en kop kaffe?
3: Ja, tak. Jeg nåede ikke at få noget hjemmefra. Charlotte, hente lige en kop kaffe til Joachim Gaff, ikke? Ja, Nå, her Gaff. Hvad har du så på hjertet? Jeg var vist ikke helt ærlig i går. Nej. Jeg kender godt herr Berg. Jeg er ikke som nær bekendt, men vi har mødtes angående en fælles sag. En fælles sag. Jeg kan til teolen med særlig interesse for Søren Åby Kirkegård. Det er gennem den interesse, jeg mødte herr Berg. Hvad handlede mødet på assistenskirkegården? Ja, altså det møde, du havde med herr Berg i vinteren 2012. Du kender til møder? Hvordan? Jeg beskrev selv og inviterede ham per mail. Åh, oh, mailen ja, naturligvis.
0: Var det ikke et underligt sted at mødes?
3: I kender ikke min verden. Det kan være nødvendigt at mødes de særste steder på underlige tidspunkter. Hvad handlede det møde om? Berg var kommet i besiddelse af en kvittering fra 1844, der dokumenterede, at Mas Mathiasen havde bygget et hemmeligt rum i en skrivepul, der havde tilhørt Søren Kierkegaard. Ja, det undrer mig, for jeg havde selv en lignende kvittering og var interesseret i, hvorfor der fandtes to. Vi mødtes og fandt ud af, at kvitteringerne var dateret med en dags mellemrum.
0: Men jeg forstår ikke, hvorfor det er væsentligt. Ja,
3: hvordan skal jeg forklare det? I kirkegaard huser en gammel historie. Den fortæller, at søren i vinteren 1844 skrev et særligt brev til sig selv og gemte det i et hemmeligt rum i sin skrivepult. Efter hans død endte denne skrivepult hos hans bror Peter Christian kirkegård, der nogle år senere fandt brevet. Af ukendte årsager overdrog han dette brev til Grundtvig, uden selv over at læse det. Og det blev så til begyndelsen af broderskabet. De tre. De tre? Hvad er det for et bruderskab? Da vi havde læst brevet, besluttede han, at det aldrig måtte læses af nogen anden. Han pålagde Peter Christian at opbevare brevet i al hemmelighed, og sværge aldrig at lade nogen læse det. sån forblev brevet i en hemmelighed i mere end 10 år. Indtil en ung teolog, Udermose, fandt det, læste det under et besøg hos Peter Christian. Da Peter opdagede det, vidste han ikke, hvad han skulle gøre.
0: Men det er jo over 100 år siden.
3: Ja, det kan godt være. Men måske er det alligevel værd at lytte efter. Fortæl videre. Hvad skete der, da brevet. Peter Christian gik til Grundtvig og fortalte ham det hele. Det siges, at Grundtvig blev rasende på Udermose og belønnede Peter Christian for sin loyalitet med en titel som biskop. Det siges også, at Grundtvig efter møde med Peter Christian opsøgte en betroet herre med et lakket rygte. Få dage senere blev Udermuse fundet myrdet med en pæl gennem hjertet. En pæl, en pæl.
0: En pæl gennem hjertet.
3: Var Grundtvig stiftede broderskabet de tre med sig selv, Peter Christian og den mand, der myrdede Udermuse, vismanden, vogteren og sønneren. Vismanden er den eneste, der må kende brevets indhold. Vogteren er den, som opbevarer brevet, og sønderen er den, som straffer. I generation efter generation har boderskabet skjult eksistensen af dette brev og elimineret alle dem, der kom alt for tæt på. Og det siges, at Peter Christian aldrig kom sig over mordet på Udermose. Og det var så oversagen til det tungsind, der fik ham til at trække sig som biskop. Er det sket siden? Altså, at nogen er blevet dræbt for at læse brevet? Ja, det kan han naturligvis ikke vide. Og hvis sådan et bruderskab overhovedet findes, vil det nok være svært at få adgang til brevet i det hele taget. Det var jo derfor, Bær og jeg blev interesseret i vores to kvitteringer. Efter Søren Kirkegaard ophævede forlåelsen med Regine Olsen, købte han dobbelt af alt. En til sig selv og en til Regine. Og det tænkte han også bestilte to skrivepulte. Det kunne forklare, hvorfor der var to kvitteringer. Måske var der to ens pulte, der begge skulle have et hemmeligt rum. Og hvis Kirgård havde bygget hemmelig rum i begge skrivepulte, kunne det måske betyde, at der også var et brev i begge pulte. Så I begyndte altså at lede efter den anden skrivepult? Et sådan manuskript ville være i alles interesse. Jeg overlod den egentlige efterforskning til Berg, og han var allerede kommet langt længere end jeg.
0: Det lyder næsten som en roman af Umberto
3: Eco. Tro mig, afdøde menneskers beslutninger til stadighed viler over de levende. Ja, det er det hemmelige brev. Har det en titel? Ja, det siges at hedde Desperatio Recognitionem. Det betyder fortyvelsens erkendelse.
0: Kom, I det er det jo ud.
3: Ja, ja, ja,
2: Lige et øjeblik, herr Gaff. Vil det sige, at du allerede har en kopi af brevet? Jeg ved slet ikke, om det findes. Men Berg fandt skrivepulten, det ved du da. Hvad fandt? Berg skrivepulten? Nej, det anede jeg ikke.
3: Fandt han virkelig vidste
2: du ikke, at Bærer købte den for 50.000 kroner? Nej. Hvad var det så egentlig, du ville i går morges, da du kom til Bærers antikvarter? Jeg ville
3: høre, hvor langt han var kommet i efterforskningen. Så da
2: du fandt ham med en stage i hjerte, så vidste du vel, at han havde fundet brevet. Du vidste det. var straffen for at læse
3: brevet, jo, Jeg blev grebet af angst
2: du. Og nu kommer du her for at fortælle, at Bærer er blevet myrdet af et hemmeligt broderskab ved navn De Tre, fordi han var kommet i besiddelse af et hemmeligt brev, der blev skrevet af helt tilbage
3: i 1844. Jeg er kommet for at fortælle, hvad jeg ved. Hvem der myrdede ham. Og for bliver naturligvis overladt til politiet? Hvis Berg virkelig har fundet det brev, kommissær, så er det i alles interesse, at det kommer frem. Men efter det, som skete med Berg, er jeg bange for, at det brev allerede er borte. På
2: jeg det punkt, altid. så kan jeg berolige dig, brevet er i politiets varetægt. Brevets ægthed mangler endnu at blive fastslået, men det vil snart ske. Hvem skal afgøre det? Ja, jeg har en aftale med Niels Kappløren.
3: Direktøren for Vartov? Vil I gå til ham? Ja, han skulle være førende inden for Kirkegård. Er det et problem? Nej, Nej, han skulle nok kunne afgøre den sag for politiet. Ja, men hør
2: her. Du skal takke, fordi du kom. Jeg er glad for din udredning. Men hvis der ikke var andet, så... Ja, vi har faktisk lidt travlt. Nej, nej, det var det hele, her, kommissær. Og jeg, jeg vil uden tvivl meget gerne tale med dig igen. Du hører fra mig.
3: Naturligvis, herre kommissær. Det
0: var noget af en historie. Må han selv tror på den?
2: Ej <laughs> altså, akademiet de læser virkelig for meget og kommer alt for lidt ud. <laughs> det er jo Ja, interessant er det, at der, der, der skulle være et fortilfælde fra 1950'erne.
0: Ja, bestemt.
2: Kan du lige se, om Udermossagen kan findes et sted, imens så tager jeg lige ind og, og møder den højagtede Niels Kappeløren. Ja. Yeah. Nikolaj, Nikolaj, herovre! Pia! Yeah. Hej, Pia. Hej, hej. hej, hej. Det er det brev, du gav mig i går, ikke? Hmm. Altså, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Har du læst
0: det? Som jeg sagde i telefonen, så er det noget svært at læse. Men jeg tyder da titlen, Inspirato Ad e onem. Mm -hmm. Der går en historie om det brev i Kirkegaard Nå,
2: du mener historien om broderskabet, de tre? Du kender den?
0: Hvor kender du den fra?
2: Den der blev myrdet med en spids spidspæl gennem hjertet.
0: En pæl gennem hjertet? Men det er jo ligesom i historien. Eva, hvad kan det her betyde?
2: Ja, det kan jo eksempelvis betyde, at en eller anden galning render rundt og myrter på den måde, for at nogen skal tro på en gammel historie. Skal vi? Hvad er Vartov egentlig for noget?
0: Det er et Center for Kirkegårds Liv og værd. Her er det. Hej, Pia. Good day, Tone. Jamen, den flotte mand på slet. Kriminalkommissær Meier. Du ah, er du begyndt at en politimand?
2: Ja, jeg har udelukkende i embeds før. Åh,
0: oh, det var en skam. Hmm. Er Kabeløren på kontoret? Han sidder i møde nu. Er ikke
2: Vi er kommet for at få verificeret nogle gamle breve. Ja, så vidt jeg ved, så er Kabeløren direktør for selskabet. Mm,
0: han sidder som sagt i møde lige nu, men øh, politiet arbejder måske på en sag.
2: Ja, det handler om mordet på Antiquarbo handler Frederik Berg. Politiet er kommet i besiddelse af nogle breve, der måske er skrevet af Søren Kirkegaard. Mm,
0: javel, ja, vel, ja, Det lyder interessant. Altså, vi har faktisk en aftale med
2: Kappelørn nu. Jeg har set det i kalenderen med mødet, der er trukket ud.
0: Skal jeg give jer brevene, så I kan komme videre?
2: Jeg har en række spørgsmål, jeg gerne vil stille her Kappelørn. Vi venter gerne.
0: Så lad mig hente kaffe til jer. Øjeblik.
2: Hvem er hun?
0: Tone Karlheim. En kompetent forsker. Hun fungerer nærmest som kappelørens assistent. Og så er hun af den helt gamle skole.
2: Nå, hvad mener du med det? Ah, du ved.
0: Menneske først, dernæst kristen.
2: Nej, det ved jeg ikke.
0: Nej ved du nu hvad?
2: Du må da kende. <laughs> det gør jeg altså ikke. Så er der kaffe. Kappelørens
0: gæster er netop på, så øh, han er ledig nu. Tak skal du have, Tone.
2: Og øh, tak for kaffen.
4: Kjær Sødetrøft. Det er lige at se dig. Og det er sige.
2: Velkommen til. Jeg kan forstå, at I har noget, jeg skal se på. I forbindelse med en mors sag, at vi fattede over nogle gamle breve. der var noget kunne tyde på, at de er skrevet af Søren Kirkegaard?
4: Jeg kender alle Kirkegaards hanskrifter, og jeg er personlig ejer et bibliotek nøjagtigt med ind til Kirkegaards.
2: Jeg må ærlig indrømme, at jeg kender ikke meget til Søren Kirkegaard. Nej. Det gør de jo nok ikke. Jeg har også prøvet at læse noget af, ham, men jeg synes, det er sådan svært med det gamle sprog. Måske var det en idé at lave nogle udgaver på moderne dansk? For folk som mig, <laughs> mener jeg. Så en kirkegård er ikke et pop men en stor
4: teolog. Ja, jo, jo. Man, man oversætter da Bibelen til dansk. Jeg har det nye testamente på
2: 8.
0: Jeg har tydet titlen på kirkegårdbrevet.
2: Desperatio Ja, Jeg går ud fra, de kender til historien om, om Desperatio Recognitionen.
4: Så med den historie og regner humbug. Naturligvis er ingen af Kirkegårds
2: skrifter hemmelige. Og ingen er blevet myrdet på den baggrund. De tror altså ikke på historien? Nej, gør de her se. I mit arbejde kommer man ikke langt med tro. Kan de sige noget om brevet?
4: Det ser jo spændende ud ved første øjekast. Blikket er flyttet ud i papiret. Det er svært at læse. Papiret virker originalt. Nå, vent lige her. Måske kan der læses noget alligevel. Kan de genkende det? Der findes ingen ukendte skrifter af Kirkgaard, det må være et færdigt. Men det kræver naturligvis en grundigere undersøgelse, før vi kan videre sikre.
2: Det er den hensigt, jeg er kommet. Jeg håbede, Søren Kirkgaards forskningscenter kunne hjælpe politiet med at verificere ægtheden af brevet. Det er i forskningscentrets interesse at afsløre
4: alle falsknerier inden for vores felt. Det vil vi naturligvis gerne hjælpe politiet med. Men... Øh... Der er Kriminalkommissære Meyer Måske kan jeg bede om noget til gengæld.
2: Hvad tænker de på?
4: Jeg så gerne have fundet af brevet holdes hemmeligt, indtil vi kan afgøre dets ægtehed. Det Dette er den akademiske verden, alene rygterne kan være yderst skadelige.
2: Hvordan det her
4: kappler? Skattejæger og private kirkegårdsspekulanter vil vrimle frem med alt verdens ubegrundede påstande. Og gamle sorg vil bryde op. Vi er en gammel institution... En af samfundets sidste bastioner, der endnu står imod stormen af popkultur. Vi er integritetens højborg. Den akademiske stolthed Herr kriminalkommissær, rygter og sladrer den slags, vil alt for det ødedække vores integritet. Hvilke gamle så? kommissær, kommenterer ved et akademisk forskningscenter. Her brydes meninger på baggrund af grundig videnskabelig forskning. Mange stridigheder om sandheden er opstået i tidens løb, og mange døgne er blevet afsløret. Men ikke dem alle. Vi får, få og man leve side om side med vores uenigheder. Der er vel ingen grund til at rippe op i gamle sorg. Vi kan
2: naturligvis godt holde fundet af diskret, hvis de ønsker det. Tak for deres forståelse, kommissær. Hvor er de egentlig fundet brillet? Det er som sagt dukket op i en mors sag. Jeg kan desværre ikke oplyse nærmere detaljer om, hvordan brevet kom kommet til politiets besiddelse. Og nu ved jeg ved det. Kendte de, Frederik Berg? Nu, det er den sag. Jeg har om den i avisen, og ja,
4: jeg har som alle andre i mit fag købt en del bøger gennem ham. Jeg kendte ikke privat. Faktisk så tror jeg slet ikke, at han havde noget privatliv. Han var hos hverken gift eller noget. Hvornår så de ham sidst? Det er jo flere uger siden, jeg kan ikke huske nøjagtigt hvilken dag. Men
2: jeg kan slå det op i min kalender, hvis du de ønsker det. Det behøves ikke. Undskyld mig et øjeblik. Det er min assistent.
0: Hej, det er Charlotte.
2: Ja? Jeg har fundet en gammel sag. Uttermose blev
0: virkelig mørtet ved en pæl gennem hjertet. Nå, det var ikke derfor, jeg ringede. Hvor er du
2: henne nu? Søren Kirkegaard Forskningscenter. Okay, jeg har øh, fået listen over opkald til Bævs Butik.
0: Det sidste opkald kom fra Varetår 21, Altså højst en halv time før mordet indtrag.
2: Interessant.
0: Ja? Nå, men du kan jo spørge til, nu du
4: er
2: derinde. Tak for det. Beklager. Et vigtigt opkald. Nu skal vi heller ikke forstyrre dem længere, herre Karpeløren. De har sikkert en masse at se til, ligesom jeg selv.
4: Jeg er glad for at kunne hjælpe. Ja.
2: Og lige en sidste ting. Var de eller nogen af deres ansatte her i bygningen på morgenen efter kl. 21?
4: Jeg var selv den sidste, der forlod forskningscentret den dag, og det var
2: ved 20-tiden. Kunne nogen være kommet tilbage efter de var gået?
4: Det kan ikke udelukkes. Forskningen foregår både dag og nat. Sandheden er jo ikke begrænset af arbejdstider.
2: Jeg efterlader brevet hos dem. selvfølgelig. Hvor længe vil det sådan
4: cirka tage at verificere? Åh, det må jo nok tage en uges tid, men vi vil arbejde hurtigt.
2: Hvad er der Den har tilhørt som Kirkegaard. Er det samme skrivepult, som den gamle historie handler om? Det er den, der er årsagen til alle de tåbelige spekulationer.
4: Der er i tanken også et hemmeligt rum bag skuffen. Det er jo kun naturligt, at sådan et rum har kigget stof til myter, men der har aldrig ligget noget som helst i det. Er der andet? Vi går nu. Det
2: er en mærkelig verden, fuld af spøgelser og genfærd. Hvad mener med det? Men hele deres verden handler om døde menneskers tanker. Er det ikke det samme i din verden? Min verden handler om de levende. Nå, nok om det. Vi ved, at Frederik Berg og Joachim Garf sammenlignede kvitteringer og kom på sporet af en ekstra skrivepult. Vi ved, at Frederik Berg siden vinteren 2012 har let og søgt efter skrivepulten ved at finde slægtninge til familien Olsen. Vi ved, at han fandt en skrivepult, der til forveksling ligner den, som står på vartov. Og vi ved, at den har et hemmeligt rum, som den oprindeligt. Vi kan ikke redegøre for, at Frederik Berg faktisk fandt papirerne i det hemmelige rum. Men, men lad os sige, at han fandt dem. Hvorfor sendte han dem så til sig selv?
0: Måske var det, som du sagde, han ville stjule dem for en kort tid.
2: Men hvad kunne grunden være?
0: Kriminalassistent Kold? Det siger du ikke. Et øjeblik. Det er omstillingen. Peter Thudvad er telefonen og spørger efter dig.
2: Peter Thudvad? Så er familien jo næsten samlet. Jeg vide, hvad han vil. Stil ham om.
0: Stil ham bare op.
2: God aften. God
1: aften. Mit navn er Peter Thudværd, kan med i filosofi. Jeg ved ikke, om det er alvorligt nok at ringe, men jeg tænkte, at det nok øh, var bedst alligevel.
2: Undskyld, herr Thudværd, jeg forstår ikke, hvad du taler
1: om. Nej, nej, naturligvis ikke. Jeg har jo ikke fortalt dem det endnu. Jeg har lige haft en gæst på besøg. Han, ja, jeg får sige lige ud, han virkede ret bange. Jeg mener, dødsens bange. Han mente, at nogen var efter ham, og han sagde, det handlede om mordet på Frederik Berg, jeg opfordrede ham naturligvis til at ringe til politiet, men han ville ikke blande politiet ind i det.
2: Hvem er denne gæst?
1: Det er en ung mand ved navn Jakob Rask. Jeg kender ham kun pfæret. Han er pf.d. studerende og arbejder på Vartov. Jeg har kun set ham ved nogle enkelte lejligheder før.
2: Jamen, hvorfor kom han til dig? Er han stadig hos dig?
1: Nej, nej, nej han gik for lidt siden. ja, Faktisk højst for tre minutter siden. Helt ærligt, jeg forstod ikke meget af, hvad det var, han sagde. Han var helt ude af den. Han stolede ikke på nogen stolede ikke på nogen fra Vartov, og, og han turde absolut ikke gå til politiet. Jeg ved ikke, hvorfor han mente, at han kunne for på mig. Ja, de må meget underskylde mig, men øh, jeg blev altid noget chokeret, da en nærmest fremmed mand stod og græd på mit værelse.
2: Hmm. Er du hjemme nu?
1: Nej, øh, jeg er på hotellet. Åh oh, ja,
2: naturligvis, ja. ja du bor jo i Berlin. Denne Jacob Rask, har du hans adresse?
1: ja, han, øh, han skrev ned til mig. Æ, af en eller anden grund troede han, at jeg var den eneste, der kunne hjælpe ham. Godt hoppsgade 119,
2: 3. Sagde han noget om, hvilken forbindelse han havde til Frederik Berg?
1: jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det. Der findes en gammel historie, som ulydige og spinder mange konspirationer på. Det er naturligvis det pure opspind, og der er ingen videnskabelig imidens, der understøtter den. Men øh, der går altså en historie om, at Søren Kirkegaard skrev et brev til sig selv, som han gemte i en skivepult. Åh, oh,
2: oh ja, 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 skrivepulten, ja. Der står på vartov, jeg kender godt den historie.
1: Nå, ja, ja, det siges at være den skrivepult. Mellem os sagt, så er jeg nu altså ikke sikker på, at den nogensinde har stået i men hvis du allerede kender historien, så kan jeg vel lige så godt springe til pointen. Jakob mente, at de tre var efter ham. Jeg ved ikke, om det var alvorligt. Han kan jo godt være indblandet i et eller andet, som man ikke selv forstår. Men jeg tænkte, at det var nok bedst at ringe til politiet.
2: Hmm, Jamen tak Peter Thudvad. Jeg er glad for, at du ringede. Jeg vil se efter, om den unge herr Rask er i god behold. Du kan nok forvente, at jeg vil tale med dig på et senere tidspunkt.
1: Tal med mig? Hvorfor det? Er jeg mistænkt?
2: <laughs> mistænkt... Skal vi bare sige det sådan, at du måske kunne hjælpe mig med at redde nogle tråde ud?
1: Nå ja, selvfølgelig. Hvis jeg kan hjælpe, så vil jeg naturligvis gerne det.
2: Og Tudvad, nu jeg har dig dette brev, den gamle historie taler om. Kunne det brev faktisk eksistere?
1: Altså, Kirkegaard rydtede jo op i sine papirer før han døde, og efterlod altså kun det, han ville have, at andre skulle se. Men det kan naturligvis ikke siges med sikkerhed, at der ikke skulle findes et eller andet skrift. Men det er højst usandsynligt.
2: Men findes der folk i den akademiske verden, der tror på det?
1: Ja, det gør der sikkert. Jakob eksempelvis.
2: Kendte du Frederik Berg?
1: Jeg købte jer til nogle bøger hos ham. Ja, vi kunne godt få en lang snak om bøger. Jeg har jo selvfølgelig selv et nøjagtigt kopi af Søren Kierkegaards bogsamling. Men ellers så havde vi ikke så meget med hinanden at gøre. Og jeg har hverken haft til hensigt at dræbe ham eller nogen anden.
2: Jeg tænker ingenting i den retning, jeg ville blot høre.
1: Jamen nu har de hørt. Var der andet, de ville vide?
2: Ja, det var alt for gang. Mange tak
1: Godaften, her. Hvad ville han?
2: Han ville fortælle os en interessant historie om en ung PHD-studerende, der lige havde været hos ham. Ja, den unge mand hed Jacob Rask og var jo en synlig bange for, at de tre var efter ham.
0: Jacob Rask? Kender vi ham?
2: Nej, men han arbejder på vartøver, og jeg fik hans adresse.
0: Hvorfor tror han, at de tre er efter ham?
2: Det er jo lige netop det. Kom, lad os ud og se, hvordan han har det.
0: Ja, jeg henter lige min frakke. Henter du så ikke
2: lige to kopper kaffe?
0: Vi drikker da ikke kaffe i bilen. Hvad
2: er det for noget sludder? Vi skulle sgu da politiet. Vi skal drikke kaffe i bilen. Kom nu. Kom afsted.
0: Det er godt nok en flot hovedtrap.
2: Ja, de rige har mange glæder. Jeg tror du, han er en rig? Ja. Det er sgu nok hans forældre, vi taler. Det er jo så moderne.
0: Nej, se lige den hoved der. Ja, dobbelt der. Materede glasruder med sirlige mønstre. Wow. Og det ser da ikke ud som om, der er en lys derinde.
2: Der er sikkert træplader bag glasruderne. Ring på. Jeg
0: tror ikke, klokken virker.
2: Prøv at banke på så.
0: Du ser den er slet ikke lukket.
2: Nej, du har ret. Nej, der ser mørkt ud derinde. Skal vi gå derinde? Naturligvis.
0: Det er politiet. Er der nogen hjemme? Jeg tror ikke, der er nogen derinde.
2: En gang til. Kom.
0: Det er politiet. Er der nogen hjemme?
2: Nå, vær så nærmere på den lejlighed. Det
0: er fuldstændig mørkt.
2: Tænd lige lyset derovre.
0: Den
2: jamen, har du ikke en lygte? Ja, det går der da ikke Læber rundt med. Sig mig en gang, er du altså så uforberedt?
0: Uforberedt? Jeg kunne da ikke vide, lyset var gået. Jamen, jamen havde
2: du været forberedt, så ville det ikke være noget problem. Vel?
0: Vent lidt, der er vist en lygte i min mobil. Sådan.
2: Nå, oh, prøv lige at lyse der. Nej, nej, der hvor du var før. Nej, nej, ja, der. Hvad er det?
0: Den er for elselskabet. Åh, oh, de er lukket for strømmen. Nå,
2: så er han nok ikke så rig. Kom, lad os lige er omkring her.
0: Det er godt nok en stor lejlighed, hva'?
2: Underligt, den er så tom. Hvis han ikke har råd til at betale sin elektricitet, så har han jo nok heller ikke råd til at købe møbel. <laughs> Nå, nu har vi flyttende hernede. Kom.
0: Fy for fanden!
2: Satans! Vi kom for sent!
0: Blodet over det hele. Vi kan se pælen herfra. Men det jakker?
2: Ja, det er en ung mand. Se der. Hvad, hvad er det, han har i hånden?
0: Det er en folder om Peter Thudværds foredrag. Psst.
2: Jeg kan høre noget. Skal. Der er en nu i Kom. Lad os se, hvem der er. Godaften. Hvem har vi så her? Hvem er du? Mit navn er Steffen Jensen. Steffen Jensen?
4: Du har lyttet til Pælen i kødet.
3: Andet kapitel af Brødrene Jarlsgaard.